0: Herr Professor Martinek, Sie sind Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie, Angiologie und Intensivmedizin. Seit letztem Jahr sind Sie auch Vorstand der kardiologischen Abteilung am Ordensklinikum Linz-Elisabethinen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie heute Zeit gefunden haben, uns dieses wichtige Interview zu geben. Danke sehr. Danke, Herr Professor. Dankeschön. Herr Professor, können Sie uns einmal das Herz-Kreislauf-System kurz erklären, bitte?
1: Also um es leicht verständlich darzustellen, das zentrale Organ ist natürlich das Herz. Beim Herzen unterscheiden wir zwei Vorhöfe und zwei Herzkammern. Und wir unterteilen es medizinisch dann in ein linkes Herz, das also den Körperkreislauf über die Aorta versorgt, und ein rechtes Herz, das den Lungenkreislauf äh, versorgt.
0: Was ist jetzt eine Herz-Kreislauf-Erkrankung und welche Herz-Kreislauf-Erkrankungen gibt es?
1: Das ist natürlich ein großes Thema, aber grundsätzlich verstehen wir darunter also Erkrankungen oder Veränderungen einerseits des Herzens oder der Gefäße. Und wenn wir die wichtigsten einmal im Herzbereich durchgehen, dann ist es nach wie vor die koronare Herzerkrankung das häufigste, Krankheitsbild ist, das heißt, durch Atherosklerose, Gefäßalterung, Gefäßveränderung, kommt es zu Durchblutungsstörungen am Herzen, am Herzmuskel, in den Herzkranzgefäßen, die also das Herz durchbluten. Und die maximale Ausprägung des Ganzen ist dann der Herzinfarkt. Das Zweite ist die sogenannte Herzschwäche. Da gibt es unterschiedliche Ursachen, da ist also die Pumpfunktion des Herzens reduziert und es führt zu Leistungsschwäche, zu Atemnot, bei Belastung vor allem. Drittes großes Thema sind Herzrhythmusstörungen, weil es eben auch sehr häufig sind und da kann man unterscheiden, das Herz kann zu langsam sein, das nennt man dann Pradikatie, also in Ruhe unter 50, 60. Es kann zu schnell sein, also Tachikat. Über 100 pro Minute und es kann unrhythmisch sein und das häufigste unrhythmische Herz ist das Vorhofflimmern, also eine völlig unregelmäßige Herzrhythmusstörung, die am häufigsten auftritt und die im Alter auch häufiger auftritt. Viertes großes Thema beim Herzen sind Herzklappenerkrankungen, die wir auch aufgrund des Alters der Bevölkerung immer öfter sehen, vor allem im Bereich des linken Herzens. Einerseits die Aortenklappe kann verändert sein, meistens verengt sein, also eine Stenose haben, eine Engstelle haben. Und andererseits die Mitralklappe, die wird meistens undicht durch verschiedene Veränderungen, Degenerationen der Klappe, aber auch Herzmuskelveränderungen. Und wenn wir jetzt in den Bereich Gefäßerkrankungen gehen kurz, dann sind die häufigsten die zentralen Gefäße, die Karotiden, also die sogenannte äh, zentrale arterielle Verschlusskrankheit, wo man dann Schlaganfall gefährdet sein kann durch mhm. Verengungen der Karotiden und andererseits die periphere arterielle Verschlusskrankheit, also wo die Beine, die Beindurchblutung hauptsächlich betroffen sind mit dem Stichwort Schaufensterkrankheit, das heißt, wenn man längere Stricken geht, hat man Schmerzen in den Waden und muss stehen bleiben. Das war so der große ja, Überblick über
0: Haben Sie wirklich sehr sehr gut und verständlich erklärt. Ich habe jetzt eine Frage, Herr Professor, und zwar, es gibt ja Menschen, die von von vielen dieser von Ihnen jetzt gerade erklärten äh, Herzerkrankungen äh, praktisch genascht haben, die mehrere gleichzeitig haben. Ja. Das heißt, eine koronare Herzkrankheit, äh, eine Herzverdickung, äh, schwächere Pumpleistung beziehungsweise auch Vorhofflimmern. Ja. Ist das schwer, diese, diese Dinge zu behandeln, wenn man, wenn man von mehreren dieser Dinge betroffen ist?
1: Naja, es ist natürlich so, dass die Risikofaktoren, die zu diesen Veränderungen führen, oft die gleichen sind. Mhm. Zum Beispiel Bluthochdruck, zum Beispiel Diabetes, zum Beispiel Fettstoffwechselstörungen, auch die Adipositas, ist ein großer Faktor bei uns. Das Rauchen natürlich für die ganzen Gefäßerkrankungen und alle diese Dinge spielen zusammen. Es tritt sehr oft zum Beispiel bei Herzschwäche auch Vorhofflimmern auf. Mhm. Das heißt, Henne und Eis dann manchmal gar nicht so klar festzulegen, was kommt zuerst. Es kann eine Rhythmusstörung zu einer Herzschwäche führen, es kann aber auch die Herzschwäche zur Rhythmusstörung führen. Mhm. Das heißt, dort muss man wirklich herausfinden, was ist die zugrunde liegende Ursache. Mhm. Und das große Thema ist natürlich immer die Behandlung, die frühzeitige Erkennung und Behandlung von Risikofaktoren, dass es gar nicht dazu kommt. Denn wir sind natürlich äh, gerade in der Krankenhausmedizin sehr dadurch getrieben, dass wir ja schon die Endstadien unter Anführungszeichen behandeln. Mhm. Und es wäre natürlich viel sinnvoller und ich glaube, bei so einer Plattform wie bei Ihnen muss man das schon ansprechen, die Vorsorge wäre ja viel ja. sinnvoller und auch viel, viel wirksamer. Wenn man frühzeitig erkennt, dass man Bluthochdruck hat, dann kann man das behandeln. Wenn man frühzeitig weiß, dass man hohe Blutfette hat, kann man das behandeln. Rauchen ist natürlich ein Thema, das funktioniert nur da oben. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er dieses Risiko eingeht. Aber es wird kein Raucher glauben, dass das gesund sein kann. Mhm. Das heißt, man soll es frühzeitig erkennen, damit es gar nicht in diese Problematiken kommt.
0: Das heißt, Sie haben jetzt eigentlich schon sehr viel meiner nächsten Frage, woran erkennt man eine Herz-Kreislauf-Erkrankung angesprochen. Äh, jetzt gibt es Leute, die einfach gar nicht wissen, dass sie einen hohen Blutdruck haben. Gibt ja. <lacht> Zum Beispiel, ja, gibt es Anzeichen, wo man sagt, aha, da muss ich hellhörig werden, da stimmt irgendwas nicht mit mir?
1: Ja, also wenn man so die häufigsten Dinge durchgeht, woran erkennen wir Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wenn wir eben die koronare Herzerkrankung einmal haben ähm, dann ist das typische Symptom die Angina pectoris, die Enge der Brust, vor allem bei Belastung. Das heißt, wenn Sie sich anstrengen und plötzlich kommt ein Druck, ein Brennen in der Brust, das kann ausstrahlen in die Arme, links, rechts, zwischen die Schulterblätter, in den Rücken, kann aber auch ins Kiefer rauf ausstrahlen oder in den Oberbauch. Und dann gehen Sie wieder zur Ruhe oder bleiben stehen und dann ist es weg, dann ist es so ein Alarmsymptom, dass irgendwo eine Herzkranzarterie ver verengt ist. In der Akutausprägung, habe ich zuerst schon mal gesagt, im Herzinfarkt gehen diese Gefäße akut zu. Okay. Und diese Beschwerden, diese schwere Angina pectoris, also wie wenn Ihnen wer auf der Brust drauf sitzen würde, geht nicht mehr weg. Mhm dann ist das ein Alarmzeichen, dann muss man sofort auch den Rettungsdienst verständigen, da, da muss man ins Krankenhaus, wenn das nicht mehr alleine weggeht. Ansonsten, wenn man diese Frühzeichen hat, das heißt, es geht wieder weg, dann gehört man auch zum Arzt, weil es gehört mhm. frühzeitig abgeklärt. Bei der Herzschwäche ist das Hauptsymptom eigentlich die Atemnot bei Belastung, das heißt, wenn ich die Stiege raufgehe, kann ich es plötzlich nicht mehr da Schnaufen, wie der Österreicher sagt, ähm, Geschwollene Beine gehören dazu, das heißt Beinödeme, die dann auch in der Nacht nicht mehr zurückgehen. Und der Leistungsverlust, das heißt, das, was sie vor, vor zwei, drei Wochen geschafft haben, können sie plötzlich nicht mehr leisten, weil sie eigentlich mit der Luft anstehen. Das wäre für die Herzschwäche Alarmsymptom. Und bei den Herzrhythmusstörungen vielleicht nur. da ist es eher... Was Sie dann in der Brust verspüren, ein Herzrasen, ein Herzstolpern, so Aussetzerpausen, so ganz starke Herzschläge dazwischen ähm, oder wirklich die Pausen, die Sie verspüren. dass sie wenn, sie, wenn Sie am Handgelenk, kann eigentlich jeder da unten den Puls spüren, wenn da plötzlich zwischen zwei Herzschlägen, zwischen zwei Pulswellen auf einmal eine Pause ist. Das kann was sein, das kann was Relevantes sein, es kann aber auch mal nur ein Extraschlag sein, der so ähm, eine Pause da ähm, macht, aber das ist nichts Gefährliches. Das heißt, dort muss man dann mit EKG, mit Langzeit-EKG arbeiten, um das herauszufinden.
0: Mhm, mh jetzt fallen mir zwei Dinge noch dazu ein. Es gibt ja Menschen, die äh, mit der Luft Probleme haben, sei es jetzt, dass sie Asthmatiker sind oder oder sonst irgendeine andere Lungenerkrankung haben. Ja. Auch die haben Atemnot. Ja? ja. Also ich sag, es ist da wahrscheinlich gar nicht so einfach zu erkennen, ist das jetzt aufgrund meiner Lungenerkrankung, dass ich keine Luft bekomme oder habe ich eine Herzerkrankung? Das wäre das eine, Entschuldigung, ja. Und das zweite wäre äh, psychische Erkrankungen oder Panikattacken. Wenn ich plötzlich furchtbare Angst habe, äh, kann es auch sein, dass die Gefäße verengt werden.
1: Also, gehen wir mal zum Ersten, ja. das, das Thema Atemnot. Das kann mhm. natürlich verschiedene Ursachen haben. Das kann Herzursachen haben, das kann Lungenursachen haben, das kann sogar auch den Bewegungsapparat mit Fehlatmung mhm. äh, betreffen. Das kann auch Richtung Schlafapnoe geben in der Nacht, wenn Leute Atemaussetzer haben. Ähm, oder auch in äh, Sättigen in der Nacht, das heißt, dass die Sauerstoffsättigung im Blut fällt. Dort muss man dann einfach beide Dinge abklären: das heißt, das Herz abklären und die Lunge abklären. Die Lunge natürlich mit Attenfunktion ähm, ist dort eine Obstruktion, also eine Verengung der Bronchien da. Gibt es fibrotische Veränderungen in der Lunge, wo also der Gasaustausch gestört ist? Gibt es also andere Lungenerkrankungen, die dahinter sein können? Aber es gehört natürlich auch die kardiale Abklärung dazu. Und dort das Einfachste ist einmal der Herzultraschall. Im Herzultraschall findet man schon sehr, sehr viele Hinweise, wenn es vom Herzen kommen würde. Das also zu Herz und Lunge. Also es gehört dann schon beides abgeklärt. Mhm. Die Panikattacken, gerade in der, im Feld der Herzrhythmusstörungen, finden wir oft Leute, die über Jahre und Jahrzehnte wegen Panikattacken behandelt werden, psychiatrisch auch mit Medikamenten, antidepressiven Medikamenten oder solchen Dingen, obwohl sie mhm. eine dahinterliegende Herzrhythmusstörung haben, mhm. die man bisher nicht aufgezeichnet mhm. hat. Das sind vor allem Leute, die das eben so episodisch haben. Das heißt, es kommt plötzlich, dann werden sie tachykard, dauert aber nicht lange mhm. und keiner fängt das ein, weil bis der beim Arzt ist, ist das alles schon wieder ist vorbei, wieder das EKG ist normal. Oder Sie kriegen ja 24 Stunden EKG und in und diesen 24 nichts. Stunden ist aber nichts. Das heißt aber nicht, dass der Patient nichts hat. Es gibt heutzutage gute Möglichkeiten, zum Beispiel Smartwatches, aber es gibt da medizinische Geräte, wo man ganz einfach EKGs im Anfall aufzeichnen kann, sogenannte Event-Recorder. Mhm. Das kann man Patienten über einen Monat mit nach Hause gehen. Kommt von unserer Ambulanz zum Beispiel. Wir haben ein paar Geräte im Einsatz, kriegt man für einen Monat und dann kann man jederzeit auch am zwei in der Früh ein EKG schreiben bei sich selbst und dann findet man diese Dinge und kann sie auch behandeln. Und dann ist das Thema Panikattacke wieder ganz, ganz weit weg, weil man ja. kann es. Es ist tatsächlich was. Zugrunde liegendes Organisches.
0: Mhm.
1: Umgekehrt, so wie Sie sagen, natürlich bei echten Panikattacken kommt auto so aber die schauen anders aus. Das sind sinus das sind Stresstachykardien, mhm. die ich auch sonst, wenn ich aufgeregt bin, auch habe. Mhm. Das kann man aber auch ganz gut in einem Langzeit und im Ventrikular unterscheiden, was das ist.
0: Mhm. Eine Frage noch dazu, zu diesen äh, verschiedenen Auftretungsformen. Äh, es gibt ja auch das Broken Heart Syndrom. Mhm. Ist das auch etwas, das sich dann wirklich manifestiert im Herzen?
1: Äh, ja, es gibt eine, ein Broken Heart, ein, eine Stresskardiomyopathie. Mhm. Das heißt, wo plötzlich durch eine Stressreaktion das kann was psychisch Belastendes sein, das kann auch was körperlich Belastendes sein, im Sinne von Infektionen, äh, Operationen, Unfälle, also wo der Patient wirklich massiv belastet ist. Insbesondere wenn es in den neurologischen Formenkreis, Querschnittsverletzungen oder so etwas geht, kann auch das Herz mit betroffen sein. Ähm, dann gibt es tatsächlich eine akute Einschränkung der Pumpfunktion durch Stresshormonausschüttung. Mhm. Ähm, das ist meist wieder reversibel, also das geht wieder zurück durch adäquate Behandlung. Man behandelt das am Anfang eigentlich wie eine Herzschwäche, also mit Medikamenten, die man auch in der Herzschwäche einsetzen würde. Und das ist normalerweise eben, bildet sich das über einige Tage bis Wochen auch wieder zurück. Aber es gibt so etwas, ähm, dass auch die Psyche tatsächlich mhm. eine Pumpfunktion-Einschränkung macht. Mhm. Hauptsächlich betroffen sind hier ältere Frauen, wenn sie hormonell sozusagen mhm. nicht mehr den Schutz genießen, den sie mhm. sonst haben mhm. vor, vor, mhm. genau, genau, vor Corona-Herzerkrankungen. Mhm. Das heißt, so Frauen ab 60 sind häufiger betroffen mhm. durch so etwas. Mhm. Und dieses Broken Heart Syndrome sieht man, bei Männern eher selten, also mhm. da gibt es einen deutlichen Geschlechtsunterschied.
0: Mhm. Danke für die Beantwortung, ich bin ein bisschen ausgeschweift, aber ich denke mir auch das gehört äh, dazu erklärt, weil viele Fragen in die Richtung immer wieder kommen.
1: Ja, kein da Problem.
0: Herr Professor, Sie haben uns jetzt schon sehr schön erklärt, was sind die Risikofaktoren, eine Herzkrankheit zu entwickeln. Jetzt meine Frage, was, kann denn, was können denn die Leute tun, um, uh, um, um wirklich uh, aktiv da entgegenzuwirken?
1: Also wenn wir jetzt einmal an unsere Wohlstandsrisikofaktoren denken, Übergewicht und mhm. die damit auch verbundenen, Risiken, dann Bluthochdruck äh, zu äh, entwickeln, die Blutfette sind hoch, äh, Diabetes kommt durch das Übergewicht, weil sie zu wenig, relativ zu wenig Insulin produzieren für das Körpergewicht, das ist halt dann aus der, aus der Balance. Ähm, dort können sie natürlich selbst auch eingreifen mit einer, ich würde mal sagen, vernünftigen Ernährung. Mhm. Wir wissen seit vielen Jahrzehnten, dass diese mediterrane Kost äh, günstig wäre. Das heißt, viel Gemüse, viel Obst, Olivenöl, das heißt, ungesättigte Fettsäuren, Nüsse, Fisch, vor allem fetter Meeresfisch ist da günstig, und weniger tierische Fette, weniger Fleisch, Wenig Alkohol, ich sage nicht null Alkohol, weil wenn ich jetzt zum Beispiel an Südfrankreich denke, auch dort weiß man, dass ein Achtal Rotwein am Tag wahrscheinlich günstig für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wirkt. Aber ich sage immer in Maßen mhm. und, nicht, äh, und nicht ein Liter. Äh, auch zuckerfreie Zucker, das kann man leicht vermeiden, wenn ich jetzt an Fruchtsäfte oder gar an Softdrinks denke. Da drinnen ist natürlich extrem viel freier Zucker. Und so etwas kann man vermeiden. Das kann man sich abgewöhnen. Es ist auch okay, wenn man einfach einmal nur ein Wasser trinkt. Ähm, dort spart man sich einfach auch viele, viele Kalorien. Das andere ist natürlich das Rauchen. Das können Sie nur bei sich da im Kopf aufhören. Rauchen macht relativ wenig körperliche Abhängigkeit. Vielleicht ganz am Anfang, wenn Sie aufhören, dass Sie ein bisschen unruhig sind, aber diese, der körperliche Entzug bei Nikotin ist sehr, sehr kurz. Und wenn, kann man sich drüber helfen mit einem Nikotinpflaster oder einem Nikotinkaugummi oder solchen Dingen. Das kann man nur aufhören, wenn man es selbst aufhören will. Es gibt keine Tablette oder irgendetwas, die das für Sie macht. Das müssen Sie selber machen. Zum Thema Gewicht gehört sicher auch noch die Bewegung dazu. Mhm. Es ist extrem wichtig, vor allem im höheren Alter, beweglich zu bleiben. Weil sonst verschiebt sie natürlich auch Zufuhr und Verbrauch in eine ungünstige Richtung. Und dann geht es wieder in die Richtung Übergewicht und, in, und dann kann ich mich nicht mehr bewegen, weil die Gelenke sind kaputt und, und die Knie und die Hüfte und, und, und so weiter. Das heißt, ich muss beweglich bleiben. Das ist ganz, ganz wichtig, auch für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Nicht nur, weil es auch was bringt. Für den Blutdruck zum Beispiel, wenn Sie dreimal in der Woche mindestens 30 Minuten etwas Anstrengendes tun, ich sage immer, zumindest auf einem Puls von 100, bei den jüngeren eher 120 mhm. kommen, ganz egal, was Sie tun, ob Sie Rad fahren, ob Sie walken, ob Sie schwimmen gehen, äh, dreimal eine halbe Stunde pro Woche sollten Sie irgendetwas tun, was Sie in Bewegung hält. Das ist mhm. für das Herz-Kreislauf-System was Essentielles, aber auch wirklich dann, wenn man älter wird, ist das auch für andere Erkrankungen des Stützapparates ganz was Wesentliches, dass man beweglich bleibt. Und das Dritte ist, haben wir schon heute darüber gesprochen, man sollte die Risikofaktoren kennen. Stichwort Vorsorge. Das muss jetzt nicht unbedingt sogar eine Vorsorgeuntersuchung gleich immer sein, aber Sie sollten, weil Blutdruck können Sie selbst messen zu Hause. Der sollte unter 135 zu 85 liegen. Den Puls können Sie selber tasten, entweder am Handgelenk da oder auf der Karotis. Der sollte in Ruhe zwischen 60 und 80 liegen. Wenn der plötzlich 110 die ganze Zeit dahinläuft oder völlig unregelmäßig ist, das ist ein Alarmsymptom, zum Hausarzt zu gehen, um ein EKG zu schreiben. Und Laborwerte gehören auch natürlich dazu. Das heißt, Stichwort Vorsorgeuntersuchung würde man natürlich vor allem Blutzucker und Blutfette anschauen. Mhm ist eine ganz einfache Untersuchung und man kann frühzeitig was dagegen unternehmen. Oft sind diese Risikofaktoren, gerade wenn ich ans LDL-Cholesterin denke, mhm. ja auch genetisch festgelegt. Das heißt, sie kommen dem Ganzen nicht aus. Selbst wenn sie sich völlig vegetarisch ernähren würden oder vegan sogar ernähren würden, also tierische Fette völlig vermeiden, können sie ihr Risikoprofil, das genetisch festgelegt ist, nicht wirklich verändern. Die Ernährung macht etwa 20 Prozent von den Blutfetten aus. Bei den Triglyceriden ist es mehr als beim Cholesterin. Da können sie schon was tun, aber wenn es ihre Veranlagung ist, dass das extrem hoch ist, dann muss man auch medikamentös frühzeitig eingreifen.
0: Herr Professor, ist von Ihrer Seite irgendetwas noch, was wir nicht angesprochen haben, was wichtig wäre für den Überblick, den wir heute äh, bekommen haben?
1: Ich glaube, wir, wir haben eh ziemlich alles äh, drinnen gehabt. Ich glaube, in der Vorsorge, wie gesagt, haben wir in Österreich noch viel Platz, dass wir auch in niedrigeren Alter, das heißt schon unter 50, zumindest einmal, auch eine Vorsorge machen, da denken viele Leute nicht dran, aber es ist auch für einen 30-Jährigen wichtig, zum Beispiel seine Blutfette zu kennen oder seinen Blutzucker zu kennen, insbesondere wenn er weiß, dass in seiner Familie oder in ihrer Familie Herz-Kreislauf-Erkrankungen relativ frühzeitig auftreten oder Diabetes oder Fettstoffwechselstörungen, dann muss man dort früh einsetzen, um das gut zu behandeln und lange keine Folgeerkrankungen zu haben. Das heißt, Prävention wäre sehr wichtig, auch früh.
0: Ja, ja. Herr Professor, dann sage ich wirklich vielen herzlichen Dank für dieses, diesen wunderbaren Einblick in die Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und ich hoffe, wir können die eine oder andere Herzerkrankung im Detail noch einmal besprechen bei einem ja. weiteren Interview.
1: Vielen Sehr herzlichen
0: gerne. Dank, einen schönen Danke. Tag noch.
1: Danke für die Einladung. Danke schön. Auch. Wiedersehen. Wiedersehen.